0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生
2: 新干线
1: 。宋韵文化是具有中国气派和浙江辨识度的重要文化标识。浙江社会科学界在传承弘扬宋韵文化当中，担负着研究推广的重要使命。近日，记者从宋韵文化研究成果新闻发布会上获悉，近一年以来。浙江学者在宋韵文化研究上已经取得六大类的研究新成果，相关研究工作将继续的系统有序来推进，为擦亮宋韵文化品牌提供更好支撑，促进以运动人，以文化人。更多内容一起进入今天的民生新干线板块。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新
3: 干线。
1: 听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。记者了解到，浙江宋韵文化研究目前已经取得较为丰硕的成果，主要为六大类，分别是关于宋韵文化精神实质、形态特征的初步梳理，关于宋代历史文化的研究，关于宋代历史文化名人事迹贡献的研究，以及关于宋代哲学的研究。还有关于宋代文献资料整理和关于宋代文学艺术的研究。记者了解到，在发布会的成果展示里，有一本书是《宋韵文化简读》。作为作者之一的省社科院副院长研究员陈野认为
2: ，宋韵文化实质精神的传承和弘扬，对于当代青年来说尤为重要。呃，中华民族呢，它是一直具有一个就是民族和睦、四海一家的这样一种民族精神，呃。那么我们都知道，就是国家统一啊，它是中国历史的主流大势，和中华民族共同利益的根本保障，是各族人民的共同愿望。那么，即便就是在这个辽宋夏金这个时期，它就是有呃各个政权，它有一种分庭抗礼的这样一种呃历史的状况啊。即使这样一个时期呢，它是一个各个政权啊，它都没有脱离。华夏认同这样一个政治和文化的前提，所以这个时期呢，它也是一个中华民族多元一统格局发展的一个重要阶段。那么这个阶段呢，它为统一多民族国家走向进一步成熟，它奠定了一个文化、政治、社会和民族的这样一个基础。同时，陈也认为，结合浙江实际。推进宋韵文化的研究，就是要强化新时代文化浙江工程的品质。因为我们浙江呢是宋韵文化的重要参与者，也是重要的贡献者。特别呢，它是宋韵文化的集大成区域。那么，准确把握宋韵文化，提炼优秀元素和文化精神呢，是可以为这个新时代文化浙江建设呢注入来自历史的、来自两宋的智慧和韵味。发布会上，媒体比较关注的是。浙江将要开展的
1: 宋韵文化研究项目还有哪些呢？对此，省社科联副主席谢立根表示，下一步围绕宋韵文化形态系列研究、宋韵文化文献整理和资料研究，以及宋韵文化传承创新
3: 研究三个重点方向，各界学者将进一步加强研究力度。其中，即将开展的项目主要有这么几类：一个呢是浙江大学龚延明教授主持的宋学研究系列。呃，动员省内外的宋学研究专家共同参与，对宋代的政治制度、军事制度、文官制、呃、治民制度、文学等主题进行系统的梳理和研究。二是省社科院王余研究员主持的永嘉学派研究课题组呢，计划在文献整理的基础上，对其独特的思想创新和学术成就进行研究。呃，第三呢是省文物考古研究所郑佳利研究员主持的浙江宋代木制碑刻集成，你对浙江地区的宋代发掘的出土的木制碑刻进行全面系统的整理，形成浙江地区宋代历史文化研究的基础性资料。根据省委
1: 省政府全面实施新时代文化浙江工程和浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案的决策部署，对标打造与社会主义现代化先行省相适应的新时代文化高地目标，一张任务清单正在逐渐形成。内容就是到2025年，基本完成宋韵文化研究计划系列研究布局。到二零三五年，出版宋韵文化系列研究丛书一百部以上，完成宋代主要文献整理，形成较为完整的研究成果体系。通过一批宋韵文化研究名师、大家、研究骨干等，打造研究和传播矩阵，争取确立在国内外宋韵文化研究和传播当中的中心地位。此外，还要拓展研究成果推广与普及的机制、形式、载体。平台努力使得宋韵文化研究成果惠及广大人民群众，挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。那么，宋韵文化的精神实质有什么当代价值呢？宋代社会其实在很多方面都达到了我国历史文化的发展高峰，有学者称。宋代文化开启了进士八百年。关于这个评价，发布会上，浙江大学的历史系教授陆敏珍做了简单介绍。我在这里举一个例子，比如官吏选拔制度
0: 。我们知道，这个六朝的时候，天下官吏它是以九品中政法来选举的，因此呢，就有所谓上品无寒门，下品无士族的一个说法。隋唐以后，改变这个弊病，开始实行科举。不过啊，这个时候科举取士的人数不多，制度也不完善。宋代的时候，为了保证这个考试的公平，科举制度就出台了许多的细规。啊，除了科举取士以外，宋代还有门荫入士。不过，门荫入士的官员呢，一般来说地位不是很高。你要成为有影响力的高官，就必须有进士出身。所以，有一些有真才实学的士人，他就宁愿放弃这个门荫入士，而是去
1: 赴考场。省社科院相关负责人表示。弘扬宋韵文化的基本精神，对于我们强化华夏文化认同、培育包容多元开放进取的文化心态和世界眼光、树立攀登学科高峰的信心和勇气，以及激励人文学者参与社会建设、推动思想文化创新、激发随意创生与时俱进的意识和作为，强化新时代文化浙江工程的品质建设等，具有非常深远的意义。有关于我们今天关注的内容。不少网友的留言也很多，比如网友最新人说：“年轻人呢，很多人都喜欢国潮，这时候确实应该好好来学习一下古人的文化，宋韵文化很值得学习。”而网友小豆丁则说：“我觉得对于年轻人来说，喜欢穿上汉服，穿上宋代的衣服拍照，是喜欢古代文化的第一步，要鼓励。”而网友双飞燕则说：“在我心中，杭州的南宋御街就是我心中的宋韵文化。”我们应当如何进行宋韵文化的研究、展示和转化呢？浙江省文化委工作会议上曾指出，形成宋韵文化的挖掘、保护、提升、研究、传承的工作体系。接下来您将听到的是中国宋史研究会会长、中国人民大学历史学院教授包伟民的点评
0: 。宋代处在怎么一个位置上？政治文化呢，以科举考试规范化所代表的追求某种政治公平，就统治阶层可以从更广的、更宽的社会层面来吸引选拔优秀人才进入到国家管理的层面。那么，宋学呢，是指对以前的儒学的一个发展的一个大跳跃，它破除了。或者说他抛弃了对儒家经典的一些传统的理解，这个整个的思想的发展体现出来是什么呢？就是我们在最精深的哲学层面的思辨能力，在宋代有了一个飞跃性的发展。呃，我们要回答的问题呢，是我们怎么去去把就那个历史时期发展的。那些，呃，历史遗产吧，比较直观的表达出来，表现出来，让一般的民众、一般的读者呢能够理解、能够跟上。就是在杭州要设一个历史标志，就全程的啊。这有些呢可以把它搬到博物馆啊，或者大的场景；有些呢可以跑到手机上等等的啊，就是利用现代的数字技术。实物跟虚拟相结合，逐步的展示当时的这个城市。第二个呢，我觉得应该以杭州为中心，呃，重构当时的交通路线。那么沿着这个路线呢，有些历史遗址以前都是就是作为孤立个案存在你只有把它放在一个大背景下面，它的遗址的意义才能
1: 体现出来。记者了解到。围绕宋韵文化传世工程，浙江文化研究工程第三期将重点开展宋韵文化内涵及八大形态研究，同时组织开展思想流派、目录、类书、经石、丝绸、中医等大型文献资料整理，注重宋韵文化当代价值的转化和研究。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。